0: Aleluia, como é bom, não é irmãos? Como é bom cantar, como é bom adorar, como é bom ouvir a palavra de Deus. Quero dar boas-vindas a todos, nós estamos tão felizes, tivemos um tempo tão precioso de acampamento, visitação do nosso Deus e é tão bom quando a gente sente o rei em casa, né? quando Deus está conosco, isso é muito bom. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 13 vamos ler, a princípio apenas um versículo, versículo de número 1, um. Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Jesus, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo, diga, havia chegado o tempo, é muito importante nós sabermos das coisas, não é irmãos? Saber que há um tempo para tudo, é tão, tão importante, e compreendermos isso, há um tempo para todas as coisas, é? há um tempo, diz Eclesiastes, para abraçar, e outro tempo para ficar um pouco longe, há um tempo para tudo, então, Jesus, sabendo que havia chegado o tempo, em que deixaria este mundo, e iria para o Pai, tendo amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amou-os até o fim. O amor de Jesus. O amor de Jesus é aquele que, não depende de condições. Não depende se você é bonzinho, não. Ele nos ama apesar de nós. Ele ama, Ele é amor e Ele derrama. Ele não ama quando, não ama se, si, não ama porque. Ele ama, Ele é amor. Ele, é, ele, ele tem um amor tão grande, tão grande. Se você ainda não provou, é necessário experimentar do amor de Deus. Se você não tem provado talvez a culpa seja nossa, porque nós, corpo de Cristo, às vezes não demonstramos como Jesus ama, como Jesus ama. Eu, eu me lembro, irmãos, nós nos convertemos, ficamos um tempo na igreja batista, muito bom, um tempo muito precioso, creio que uns três, três anos, mas depois tivemos algumas dificuldades doutrinárias, por conta do batismo com o Espírito Santo, nós recebemos o batismo no Espírito Santo, e a igreja em que nós estávamos não acreditava dessa forma, então não tinha outro meio, a gente precisava sair de lá. Não saímos com bronca de ninguém, nós amamos o povo de lá, depois disso ainda voltei e preguei, já preguei várias vezes no meio dos batistas, amamos os irmãos da igreja batista, pastor que esteve aqui pregando é batista, pastor Marcelo, mas nós passamos por um período de muita carência, depois que saímos da igreja, visitamos outras igrejas, mas não, não sentíamos que era o nosso lugar, e um dia alguém nos falou, pastor vai iniciar uma igreja ali no Medeiros, é, irmão Narciso vai até lá, vamos lá, e minha esposa disse, nah, eu quero tanto ir, eu falei, Bélio, eu estou tão cansado de, de visitar a igreja, não, não, não tenho sentido, vontade de ir, ah, não, vamos, vamos então, eu acabei indo, nós fomos, um domingo pela manhã, e, e quando chegamos lá, irmãos, um grupinho pequeno, uma chácara, um barracãozinho, e lá estava o tio Cássio, foi o primeiro dia de culto na igreja, é, Cristo salva aqui era o dia em que ia inaugurar a igreja e sabe irmãos o tio Castro, eu não lembro muito bem de, de muitas mensagens dele claro que eu lembro aquele dia especificamente porque ele foi tão usado por Deus ele derramou tanto amor tanto amor que eu estava ali assim bebendo, eu que era acostumado com religiões com formalidades agora eu via um senhor um empresário, falando com tanta graça, com tanto favor, e Deus usando ele para falar comigo, e dizendo, meu filho, aqui é teu lugar, há um lugar na mesa para você, ah irmãos, como eu fui impactado com aquilo, como aquele amor, veio sobre minha vida, de uma forma tão preciosa, e eu, eu falei, aqui é meu lugar, eu tenho que ficar aqui, e isso já fazem... Tantos anos. E depois disso, nós, a igreja foi aumentando, foi crescendo. Pastor Zé Carlos Marion, irmãos, seguindo aquele mesmo, mesma pisada, o mesmo manto de amor, ele trazia tantas mensagens preciosas. Às vezes demorava uma hora e meia pregando, mas a gente ficava ali ouvindo, irmãos, bebendo sobre o amor. Foi, foi um tempo tão gostoso, foi algo que encheu os nossos corações, eu fiquei seis meses, eu, eu já pregava, já era considerado pastor, mas eu fiquei seis meses ali no banco, nos primeiros dias, só ouvindo, e recebendo, tão alegre, tão feliz, estava tão bom, estava tão bom, não precisava outra coisa, me lembro de uma das mensagens do pastor Zé Carlos, que ele dizia, como não amar Jesus? ele falou tanto de Jesus, do amor de Jesus, e depois ele disse, como? Como você pode não amar ao Senhor Jesus? Nossa irmãos, como foi forte para nós, como foi forte, e nós fomos assim, é, vivendo debaixo deste manto de amor, foi assim, a igreja Cristo Salva foi gerada assim, e passaram-se anos irmãos, Deus acrescentou uma mensagem de fé tão linda, poderosa, que fez com que nós avançássemos, saíssemos daquele lugar, comprássemos um terreno, construíssemos aqui, construíssemos igreja no Nordeste, foi a mensagem da fé que nos levou, mas sabe, a fé, ela tem que ter base no amor, a base é amor, sem amor não, não há razão irmãos, nós aprendemos tanto, e eu creio que uns dois anos atrás, o Senhor falou comigo de novo, de uma forma tão forte. Eu até transmiti isso para os pastores, mas eu sei que, às vezes é difícil a gente transmitir, da maneira como Deus nos falou. Filho, eu quero que vocês resgatem o manto de amor. Meu Deus, como foi forte isso para mim irmãos resgatem o um manto de amor, é necessário que nós resgatemos, peguemos de volta aquele manto de amor, que estava sobre a vida do tio Cássio, pastor fundador do ministério, e, e, e vivamos debaixo disso, sabe? O amor é, é tão, tão importante, quando pensamos no Espírito Santo, e principalmente nós que também somos uma igreja pentecostal, nós pensamos em poder, pensamos em unção, pensamos em dons espirituais, e tudo isso é tão lindo, tão importante, porque o Espírito Santo é isso, né? ele nos dá isso. 1 Coríntios 12 mostra é, os dons espirituais, nove dons pelo menos ali, e aqueles dons, irmãos, é o mesmo Espírito que distribui, Dons da palavra de conhecimento Dons da palavra de sabedoria Dom de profecia Sabe, primeiro grupo de dons Que é da fala Os mais importantes Depois o apóstolo Paulo vai nos ensinar Procurar e com zelo os dons espirituais Os melhores Mas principalmente o de profetizar O de falar é tão importante falar, talvez cura, milagres, dom de fé, cause mais, né, um barulho maior, mas nada é mais importante do que saber falar, a palavra certa, no momento certo, da maneira certa, e isso vem de Deus é um, é um dom, há um dom do Espírito para isso, para falar com graça, para falar com sabedoria, sabe, os dons espirituais irmãos, tanto lá em 1 Coríntios 12, como Romanos 12, como Efésios capítulo 4, versículo 11, que são os cinco ministérios, dons ministeriais, todos estes dons, é para servir ao corpo, você pode perceber que eles estão envolvidos, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, ele fala sobre o corpo, que sendo muitos membros, se servem uns aos outros, então os dons espirituais, não é para aparecer, para mostrar, para dizer, não irmãos, é para serviço, é para servir ao corpo, aos irmãos, então se você tem um dom, se Deus deu um dom a você, lembre-se disso, é para repartir, servir, ajudar, curar, enfim, para o corpo, para o corpo, não é para o mundo, pode até ser usado, mas veja, a prioridade é o corpo, é a igreja, isso, isso é lindo demais, já quando você recebe o Espírito Santo, e caminha com Ele, você tem resultado, fruto do Espírito na tua vida, o que, que acontece? Flui de você, amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fruto do Espírito, este beneficia não apenas o corpo, mas o mundo começa a ver e olhar para nós e dizer, eles são discípulos, eles são do Senhor, há alguma coisa diferente neles, e isso é o amor, principalmente o amor, nós temos aprendido, que o amor de Deus, é derramado em nossos corações, Romanos 5,5, pelo Espírito Santo, de modo que irmãos, quando em mim, não é está faltando amor, é porque está faltando em mim comunhão com o Espírito Santo, à medida em que eu tenho comunhão, que eu estou, usaram a expressão do Marcelo, conectado no Espírito Santo, o que vai fluir da minha vida, da tua vida, é amor, você não vai falar algo diferente, você não vai pensar algo diferente, porque o Espírito derrama este amor no teu coração, e de repente você vai realmente repartir isso com os outros, aonde você estiver, as pessoas vão ver, vão sentir, vão receber, que você se importa com elas, que você as ama, que você quer o bem delas, que você não está interessado nelas, mas quer servir, quer ajudar, quer se derramar, e aquilo que Deus te deu, o amor, é justamente para isso. O Espírito Santo derrama amor, derrama graça, derrama bondade, derrama irmãos, tudo vem dele. Hoje, é bem verdade, nós vivemos nessa dispensação do Espírito, e veja... Você pode cantar para Jesus, porque o Espírito te leva a cantar, a glorificar a Jesus. Você pode cantar ao Pai, porque o Espírito te leva a fazer isso. Mas lembre-se, você precisa, nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos, irmãos, aprender a reconhecer o Espírito Santo de Deus. Sermos sensíveis a Ele. E sair de cena. Não mais eu, mas o Espírito em mim, Ele agindo, Ele operando. Se eu posso ter, amados, esta graça de Deus, se o tio Cássio tinha, se o tio Cássio destilava aquele amor, aquela bondade, poxa, é porque vinha de Deus, vinha do Espírito, o Espírito fluía, Deus é amor, então se eu me conecto com o Espírito Santo, flui dele o seu amor e eu passo a amar as pessoas, minha linguagem muda, a minha visão muda, os meus ouvidos mudam, eu começo a ver as coisas de forma diferente, quantos estão entendendo isso? Sabe, nós começamos a sentir diferente irmãos, nós começamos a sentir diferente, você conhece ao Senhor Jesus, nós conhecemos a graça do Senhor Jesus, aquele que sendo rico, por amor de nós se fez pobre, para que por sua pobreza nós nos tornássemos ricos, porque Jesus fez isso irmãos? porque Ele era Deus, presta bem atenção, tudo que Jesus fez, aqui Ele não fez como Deus, Ele fez como um homem, cheio do Espírito Santo, Ele agia, ou o Espírito agia através dEle, eu, eu penso que Jesus irmãos, Ele tinha, na verdade a Bíblia fala sobre isso, a plenitude do Espírito Santo, Ele vivia cheio do Espírito, então o que fluía de Jesus, era o amor, era a compaixão, era a bondade, Lucas chega a dizer em Atos 10, 38, como Deus ungiu, a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, e como Ele andou por toda parte, fazendo o bem, fazendo o bem, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com Ele, o Espírito era com Ele, Ele foi ungido, Ele recebeu esse poder, Ele recebeu esta graça, então Ele derramava isso, Ele derramava isso, Ele desfrutava da comunhão com o Pai, através da oração, com o Espírito Santo, e então, o seu amor, o amor de Deus, fluía, fluía, na vida dele, se eu não consigo amar, se eu tenho bronca de alguém, se eu critico, se eu julgo, se eu aponto o dedo para alguém, este momento, não é o Espírito Santo, alô, toda vez que eu acuso, que eu julgo, que eu aponto o dedo para alguém que está errado, estou dizendo que ele está certo, mas eu não tenho direito, o Espírito não faz isso o Espírito Santo não faz isso, Jesus não faz isso, Jesus disse, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo mas nós temos a, nós a carne, o narciso eu tenho falado para os irmãos aí, cuidado que o pastor é meio nervoso. Então eu tenho que entender que toda vez que eu aponto o dedo, que eu falo ao oh, Fernandão. Não é pelo Espírito, irmãos. Não é pelo Espírito. O Espírito Santo vai expressar em nós, aquilo que Jesus expressava para os seus, Jesus amou os seus, e amou-os até o fim, quando Jesus amou aqueles seus até o fim, quem é que estava ali irmãos, com Jesus em João 13? Só top, os melhores, todos perfeitos, não, não, queridos. Lá estava João e Tiago que, que iria, lutava para ser um maior que o outro. Lá estava um Pedro que o negou. Lá estava um Judas que iria traí-lo. Endemoniado, influenciado pelo diabo, estava ali na mesa com ele. E além disso roubava, era ladrão. Vocês estão entendendo? Quantas vezes Jesus acusou algum deles, julgou? Porque o Espírito não permite isso. O Espírito não permite nós acusarmos, julgarmos, toda vez que fazemos isso, toda vez que eu fizer, que você fizer, pode entender, não é pelo Espírito Santo de Deus. Não é pelo Espírito Santo de Deus. Jesus se movia em íntima compaixão, essa expressão você vai ver nos evangelhos de forma contínua, ele se movia em si, ele, ele, ele não sabia, ele, ele queria tanto ajudar, queria tanto amar, Jesus sendo Deus, sendo Senhor, ele se fez servo, e aqui em João 13, num dado momento ele tira as vestes, se cinge com uma toalha, põe água numa bacia, e vai lavar os pés daqueles homens, Pedro diz, o senhor não pode fazer isso comigo de modo nenhum senhor, mas ele disse: eu não te lavar, você não tem parte comigo, ó oh, senhor, então pode banhar tudo, não, não, você já está banhado, é só os pés, e depois que Jesus faz isso, Jesus diz: Vocês entenderam o que eu fiz? Pergunto, nós entendemos o que Jesus fez? Se eu, sendo. Vocês me chamam de Mestre, Senhor, e eu sou. Se eu lavei os pés de vocês, vocês não devem lavar os pés uns dos outros, se são maiores. Então, nós temos que compreender como opera o amor. O amor de Jesus era um sentimento que fluía dele. Saía dele, irmãos. Alcançava os outros. Tocava nas outras pessoas. Não buscava seus interesses. Mas ele queria suprir, queria ajudar sempre é assim, o amor de Deus é assim, não está buscando, mas está querendo dar, servir, passando rapidamente pelo Evangelho de João, no capítulo de número 2, o primeiro milagre do Senhor Jesus, foi numa festa de casamento, Ali Jesus estava descontraído com os seus discípulos. Quando sua mãe fala, olha, eles não têm mais vinho, não têm mais bebida. A alegria acabou. E Jesus chega a dizer, ainda não chegou o meu tempo que eu tenho com isso. Mas o seu coração, o Espírito Santo nele, o faz sair dele e ajudar e fazer alguma coisa então eles chamam os servos e diz: vão buscar água, e eles trazem água, e quando eles vão servir, aquela água se transforma no melhor vinho, Jesus operou este primeiro milagre, e, e as pessoas ficaram assim, admiradas, Ele não queria fama, ostentação, não irmãos, Ele queria servir, ajudar, dar, este é o amor. Esta é a maneira de Deus nos usar. É dessa forma que Jesus vai ser conhecido no mundo lá fora. Se nós amarmos, só isso. Não é difícil, irmãos, não. Você não precisa de dons espirituais para eles ver. Não, não. Porque eles podem ver milagres e mais milagres e não se converterem mas quando vê um gesto de amor, quando vê que você deixou, eles então ponderam e dizem, meu Deus, tem alguma coisa diferente aqui, porque Ele está tirando algo dEle, Ele está fazendo algo que não se faria, então este é o amor, Jesus então queria mostrar isso, sempre este era o pensamento do Senhor Jesus, porque o Espírito Santo estava sobre ele, e derramava este amor, quando Nicodemos no capítulo 3 de João, vem até ele e começa a falar, e elogiá-lo, mestre, tu és vindo de Deus, porque ninguém pode operar, -se? Ele, ele para na hora, Nicodemos dá um tempinho só, filho eu quero te dizer algo, eu imagino o amor de Jesus falando isso para Nicodemos, Filho, você precisa nascer de novo. Quem é você para mandar eu nascer de novo? Não, não estou mandando. Se você não nascer, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos fica confuso. Como eu posso nascer? Mas Jesus começa a explicar para ele. Jesus o ama, irmãos. Imagine, hoje estava conversando com o pastor Rui e ele falou para mim que Nicodemos foi à noite. E segundo ele, eu não sei onde ele, ele ele disse que foi, talvez ele esteja nos assistindo agora, ele disse que prometeu que assistir. Ele disse que Jesus passou a madrugada com Nicodemos, conversando com ele. Porque Nicodemos, devido à sua posição social, ele não poderia ir publicamente até Jesus, então ele era um discípulo mais oculto. Escondido, mas Jesus não o repreendeu por conta disso. Você tem que fazer isso, você tem que fazer. Não, 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 não. Você só precisa ter uma experiência com Deus. Quem nasce da água é água, quem nasce da carne é carne. Mas quem nasce do Espírito é Espírito, você precisa nascer de novo. Olha, Nicodemos. Deus amou tanto, tanto mundo que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aquele que receber, aquele que recebe a Jesus, nasce de novo, aquele que diz, Jesus tu és o meu Senhor, recebe a vida eterna, é isso que o Senhor Jesus, fala para Nicodemos, para um príncipe, dos judeus, ele derrama amor, e eu e você irmãos, podemos estar diante de qualquer autoridade, de qualquer pessoa, grande, pequena, se o Espírito Santo está sobre nós, se estivermos cheios do Espírito Santo, você vai derramar amor, você vai querer ajudar, você sabe que tudo aquilo lá, por trás de tudo aquilo, tem uma pessoa, um homem ali, como eu e você, que precisa do amor de Deus, precisa do amor de Jesus, então Jesus sabia disso, Jesus sabia disso, chega em João 4, é uma passagem tão linda, tão maravilhosa, uma mulher samaritana, uma mulher que pertencia a um grupo, que os judeus não se davam com ele, Jesus era judeu, e, e a maioria de nós conhecemos a história e estava lá aquela mulher Jesus fica no poço Ali, irmãos Os discípulos saem para buscar pão E Jesus fica ali sozinho Aparece aquela mulher E quando aquela mulher vem Sabe, amado Se você tem amor no teu coração O Espírito vai pedir para você fazer alguma coisa Para atrair a atenção Daquela, daquela pessoa, seja um homem, seja uma mulher, não importa, eu sei que naquele momento, certamente o Espírito Santo, mostrou a Jesus, deu a Ele palavras de conhecimento, os dons operaram, e Ele entendeu que aquela mulher, precisava tanto, tanto de Deus, ela estava com tanta sede, e Jesus então, faz algo, que não se faria, fala com ela, os judeus não poderiam se comunicar com o samaritano, não se comunicavam, mas Jesus fala com ela, e Jesus pede para ela água, aquele que pode todas as coisas, Ele, ele pede para ela, mulher, me dá um pouco de água, sabe, há tantas coisas lindas nesse texto irmãos, eu só queria deixar como um exemplo para mostrar o amor eterno do nosso Senhor Jesus vai até ela e, e, e demonstra tanto amor por ela que atrai a atenção dela, se quer atrair a atenção de alguém, peça ajuda peça ajuda você pode me ajudar com isso talvez você saiba fazer muito bem mas quando você pede ajuda para alguém, tua vizinha, e você pede para ela, filha, você sabe fazer pão? Ah, é tão fácil. Pois é, eu queria tanto. Você não pode vir na minha casa, me ensinar? Ei, a pessoa vai assim, ó, tanto orgulho. Talvez ela diga para meio mundo e diga, oh, eu vou lá ensinar aquela pessoa. Você atraiu atenção. Não, não se ofereça para ensinar, mas se ofereça para aprender, Jesus faz isso, e chama a atenção daquela mulher, e a mulher diz, como é que você sendo judeu, se pede de beber a mim, que sou mulher de samaritana? E Jesus então, começa a falar com ela, e diz, se você soubesse, se você conhecesse o dom de Deus, você é que pediria água, e eu te daria água viva, ó oh, mulher, ó oh, oh, o senhor ela falou, o senhor o senhor não conhece o poço é fundo, o senhor não tem como tirar água da onde o senhor vai tirar essa água viva? és tu maior do que o nosso pai Jacó? aquele que beber desta água volta a ter sede mas o que beber da água que eu der nunca mais terá sede porque a água que eu der a você vai formar dentro de você um rio de água viva que vai fluir para a eternidade, oh glória a Deus, vai mulher, e chama o teu marido, e ela então diz, não, eu não tenho marido, você falou a verdade, você não tem marido, porque você já teve, cinco, e aquele que você está vivendo agora, não é o seu marido, você percebeu que Jesus não acusou ela, você é uma Constituta, você é isso, não, nós fazemos isso, não é irmãos? Não fale com aquela mulher, porque ela, ó, oh, meu Deus, a situação é horrível, irmãos, o amor de Jesus é eterno, ele, ele ama tanto, que ele não se importou com isso, e quando ele toca na ferida daquela mulher, ela diz, você é um profeta, o senhor é um profeta, e ela vai irmãos, só para encurtar a história, e chama todo mundo da cidade, a cidade inteira quase se converte, muitos naquela cidade se converteram, por causa do testemunho, e eles diziam, olha mulher não é mais por aquilo que você disse, mas agora nós mesmos temos visto, nós temos ouvido dele, flui um amor, flui uma graça, flui uma palavra, pelo Espírito Santo de Deus, Jesus amou, e João 5 irmãos, que coisa mais linda, Jesus está ali no tanque de Betesda, aquele lugar havia, multidões de paralíticos, cegos, mancos, tinha gente para todo lado, porque havia, entre aspas, um misticismo. Dizia-se que quando as águas se moviam, o primeiro que se atirava era curado. Então todo mundo estava ali. As pessoas estavam ali para serem curadas. Jesus olha todo mundo, mas alguém chama a atenção de Jesus. E eu digo para vocês, o Espírito Santo aponta o Espírito Santo então, certamente revela o Senhor Jesus, este homem está aí há 38 anos, Jesus então, deixa aquela multidão e se aproxima dele, e diz, filho, você, você quer ficar curado? Ele diz, ah, eu quero tanto, quero tanto, mas não tenho ninguém, agora você tem, agora eu estou aqui, eu não tenho ninguém, Jesus sabia irmãos, da impossibilidade dele, 38 anos ali, e Jesus então diz para ele, vamos, fica em pé, levante, pegue a sua cama, e vai para a sua casa, e de repente aquele homem se sente curado, opera o dom de curas, o Espírito Santo opera, e ele sai irmãos, e Jesus não faz alarde nenhum, olha vamos levantar a maca aqui, olha aí não, 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 não não é necessário isso quem faz isso é um problema de cada um, mas Jesus não, Jesus diz, vai, vai para tua casa e era um sábado, então todo mundo fica irritado, você sabe os religiosos não, hoje não pode hoje, quem mandou, quem falou, Jesus encontra ele no templo, e diz para ele, você está bem né cara, está muito bem né, vá, não peques mais, para que não suceda coisa ainda pior, Então isso me deixa pensar, que ele estava ali por conta do pecado, de algum pecado, a situação dele estava daquele jeito, porque ele pecou, mas o pecado, o amor, a compaixão, cobre uma multidão de pecados, vai além, irmãos. Quando nós amamos com o amor eterno, com o amor de Jesus, nós não, não, não nos importamos com isso, e guiados pelo Espírito Santo, nós vamos até a pessoa, nós tocamos, nós levantamos, ah meu Deus, eu sei que eu passei por alguns, mas João 6, mostra um outro acontecimento maravilhoso, que demonstra o amor, do nosso Senhor Jesus, a multiplicação dos pães, Jesus olha para a multidão irmãos, outros evangelhos, diz que Jesus tem compaixão da multidão, se nós deixarmos eles irem, eles vão morrer de fome pelo caminho, porque eles estão longe, nesse lugar deserto, então, o amor de Jesus, faz com que Ele, saia de si, multiplique aquilo que foi colocado em suas mãos, e abençoe, aquela, multidão, o amor sempre dá, o amor sempre serve, o amor está sempre querendo, ajudar, em João 7, tem duas, duas passagens maravilhosas, uma delas é aquela, durante a festa, quando Jesus se levanta e diz, aquele que tem sede, venha a mim e beba, quem crê em mim, conforme diz as escrituras, rios de águas vivas, fluirão do seu interior, João 7, 37, mas no versículo 45, relata, os guardas, os guardas do templo, tinham sido é, enviados para prender Jesus, os sacerdotes, os chefes, falaram para eles, vão lá, vão prender Jesus, tragam ele aqui, e os guardas foram, e chegaram lá, e viram Jesus pregar, Jesus estava falando, e os guardas todos, prontos para prender, mas eles foram impossibilitados, de prender, voltaram de mãos vazias, e quando eles chegam, os sacerdotes perguntam, por que vocês não o trouxeram? A resposta deles foi, porque ninguém, Falou ou fala como ele. O versículo seguinte, pode projetar, 46. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala. Eu penso, irmãos, que é a maneira do amor. Eu quero tanto, tanto aprender. E eu sei que o Espírito Santo tem isso para nós. Há uma forma de falar. Há uma maneira de falar que confunde. Aqueles que vivem no ódio, na indiferença, no orgulho, na vaidade. Porque é este o amor de Deus, é este amor. Em, em João 8, aquela situação da mulher adúltera. Vamos ver como o amor se manifesta. Mulher foi pega em adultério, a lei, a religião, a humanidade caída, que aponta o dedo, que acusa, que quer julgar, esta mulher foi pega em fragante adultério, então a lei diz que nós temos que apedrejá-la, e o que o Senhor diz? Você entende que a linguagem, a maneira como as pessoas às vezes falam, determina de onde está vindo aquele mal, e se você, está em Espírito, irmãos, ligado em Espírito, você vai entender, você vai ficar quieto, você vai se abaixar, e vai escrever, oh meu Deus, tem misericórdia, e foi isso que Jesus fez, Jesus se aquietou, tranquilo, mas eles insistem, porque as pessoas assim, querem ouvir uma palavra, vamos, o que, que o Senhor vai dizer para nós? Então ele se levanta e diz, Aquele que entre vós está sem pecado, seja o primeiro, comece por você que está sem pecado, pode começar a tirar a pedra. Aí veio a consciência de cada um, puxa, eu errei nisso, eu errei aquilo, eu errei naquilo, eu não posso. E foram saindo, um a um, um a um. Daqui a pouco, quando... Jesus se levanta, quem é que está ali? Unicamente a mulher. E Jesus pergunta para ela, mulher, onde estão os teus acusadores? Onde é que eles estão? Ninguém te acusou, ninguém te apedrejou. Não, não senhor, nem eu vou te fazer isso com você. Vá em paz. E abandone sua vida de pecado. Irmãos, você acha que aquela mulher ia voltar a pecar? Pensa bem. Depois desse amor, depois que Maria Madalena foi liberta de sete demônios, seria muito para ela caminhar ao lado de Jesus? Não, certamente que não. Eles estavam ali, irmãos. João 9 mostra o cego de nascença, e os discípulos quando eles passam por ali, os discípulos perguntam, Senhor quem pecou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse cego? Claro que aí há um, um, um problema teológico muito grave, porque ele não poderia ter pecado antes de nascer, mas vamos pensar que Jesus não liga para isso, Jesus disse, nem ele nem seus pais, mas é para que se manifeste nele, a glória de Deus, e logo Jesus, irmãos, gospe no chão, faz lodo, toca nos olhos dele, manda que ele vá se lavar, e ele volta vendo, Marcos pregou uma mensagem muito boa recentemente, uma coisa eu sei, eu era cego, hoje eu vejo, eu não sei, o que vocês estão dizendo dele, mas uma coisa eu sei, que eu era cego mas agora eu vejo este homem é um profeta este homem é meu senhor este homem é meu salvador eles receberam recebeu aquela graça de Deus em João 10 nós vemos Jesus se expressando como bom pastor e o bom pastor ele diz, é aquele que dá a vida pelas ovelhas, ama tanto, tanto, tanto que dá a vida pelas ovelhas eu quero demonstrar o quanto eu amo fazendo o melhor fazendo o melhor ó oh, Deus, nos ajude cheguem lá em, em Atos 11 é aquela, uma passagem tão famosa em que Lázaro amigo do Senhor Jesus e, e diz a palavra assim que aquele a quem tu amas aquele a quem tu amas está doente João 11, isso obrigado irmãos João 11 aquele a quem tu amas está doente 11.3 diz, então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele que, a quem amas está doente, e Jesus amava Lázaro, amava Maria, amava sua irmã Marta, de uma forma diferente, eles, eles tinham uma intimidade familiar muito grande, a história é linda irmãos, e mesmo sabendo que ele estava doente, Jesus não foi de imediato, Jesus ficou porque havia um propósito maior naquele milagre, havia um propósito em que o nome, o pai fosse glorificado, e também o filho fosse glorificado, então Jesus aguardou e disse, eu vou, eu irei lá, o nosso amigo Lázaro adormeceu mas eu irei lá e vou despertá-lo do sono os discípulos disseram, bom, então se ele está dormindo, está bem mas Jesus então explica, não, Lázaro morreu mas que bom porque agora eu posso ir lá, e quando ele vai lá irmãos, chega na, é, é, chega longe Marta vem correndo e Marta se prostra e diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria vem também. E Jesus diz, teu irmão vai ressuscitar. E, e ele vendo Marta chorar, Maria chorar. Os judeus falando, poxa, aquele que abriu os olhos do cego, não poderia impedir que ele morresse. Mas Jesus estava ali, derramando o seu amor. Se compadecendo. E é, é ali que Jesus, que a palavra de Deus diz que Jesus chorou, se comoveu e chorou. Jesus chorou. E depois ele vai até lá, e dá uma ordem, e Lázaro vem para fora. Por quê, irmãos? Por causa do seu grande amor. João 12, mostra Lázaro, o famoso jantar de Lázaro, Lázaro testemunhando o amor do nosso Senhor, falando dele, e agora irmãos, chega o momento mais, mais lindo da história, o momento em que Jesus se reúne com os seus, com aqueles homens que ele tinha um projeto para a vida deles, Jesus havia dito para eles Vocês são o sal da terra A luz do mundo E Jesus se reúne com eles Para demonstrar Mais uma vez o seu amor por eles Para amá-los E também dizer para eles Que ele estava agora sendo entregue Eu vou passar para o Pai, mais uma vez, Jesus demonstra, o seu grande amor, quando ele, ele pega aquele pão, e diz para os seus discípulos, isto, é o meu corpo, entregue por vocês, pega aquele cálice, isto, é o, é o meu sangue, derramado por vocês, não há prova, de amor maior do que essas. Ele amou até o fim, e Ele continua nos amando, o Espírito Santo de Deus irmãos, derrama o amor do Pai, e também o amor de Jesus, Jesus disse, o Espírito vai receber daquilo que é meu, e vai entregar a vocês, então eu apelo hoje, nesta noite, a cada um de nós, eu me incluo nesse apelo, de estarmos tão ligados em espírito, para vivermos, e demonstrarmos, uma vida diferente, uma vida de amor, uma vida assim como Ele nos amou, o teu amor, o meu amor, não pode ter fim, devemos amar, e seguir amando, apesar, de algumas circunstâncias, apesar de situações, que o teu coração, que o meu coração, seja envolvido, com o amor do Pai, o amor que cobre pecados, o amor que, que traz cura, o amor que quer curar, quer sarar, o amor que quer fazer algo, em especial, aqueles que são, domésticos da fé, lembre-se irmãos, nós somos chamados para isso. Somos chamados para nos amar uns aos outros. Ministrar uns aos outros. Aquilo que nós temos. Nisto vão nos conhecer. Que nós somos do Senhor. Quando nós demonstrarmos este amor. Não busque tanto os dons. Podemos buscar os dons. Mas por favor esteja conectado ao Espírito. Para que flua de você. O amor, se fluir de nós, se fluir de mim o amor, e eu estou vendo um irmão enfermo, eu vou buscar o dom de curar para poder curá-lo, para poder abençoá-lo. Não é assim, irmãos? Nós oramos, nós queremos, nós desejamos, nós desejamos, porque amamos, porque amamos. Assim foi com nosso Senhor Jesus, assim deve ser conosco. Amém, queridos? Se coloque em pé, por favor...